0: Salve a tutti, benvenuti ad un nuovo episodio di Pensiero Mio. Allora, come avevamo già accennato nelle storie nel precedente fine settimana, di cosa parliamo oggi? Della dichiarazione di intenti. Allora, la dichiarazione di intenti è uno di quei temi che nel gioco di ruolo viene dibattuto veramente da una vita. C'è una costante lotta sul fatto che la dichiarazione di intenti sia utile, sul fatto che non serva a nulla. C'è chi dice di non averla mai fatta, chi dice invece di non riuscire a giocare più senza utilizzare questo strumento. E quindi oggi cosa andiamo a fare? Andiamo a cercare di capire quali sono effettivamente le posizioni o comunque le argomentazioni maggiori che vengono portate a favore e Contrarie alla dichiarazione di intenti, dopodiché darò ovviamente il pensiero mio. Allora cominciamo subito. Scusate se ogni tanto in video, guardo altrove, ma controllo che sia tutto a posto, dato che è la seconda volta che la registro questo episodio. Allora, cos'è la dichiarazione di intenti? La dichiarazione di intenti non è altro che un patto sociale scritto che è stato formulato, o meglio, più che formulato, riportato in versione scritta su DriveThruRPG da Andrea Lucca, della Locanda del Drago Rosso, con Musta, se non ricordo male. Questo strumento fondamentalmente a cosa serve? Serve per allineare il tavolo su quello che sarà l'argomento del gioco, le modalità di gioco, tutto il resto serve in qualche modo a dare delle regole al tavolo ora la dichiarazione di intenti è acquistabile gratuitamente anche se c'è il prezzo consigliato credo di 3 dollari più o meno e quindi vi consiglio comunque di andare a darle un'occhiata a prescindere da tutto In questo episodio non voglio starvi a dire cosa sia, come deve essere strutturata, cosa è fatta e tutto il resto perché non è il mio obiettivo. Per fare questo ci sono fior fior di contenuti su Reddit, sui diversi forum. Ha fatto due episodi, eh, il Rosso, Andrea Lucca, della Locanda del Drago Rosso. Ne ha parlato chiunque, vi basterà scrivere dichiarazioni di intenti e troverete il mondo. Come vi ho detto, quindi, non è questo il mio intento, ma ovviamente partiremo dalla, dalla struttura della dichiarazione di intenti per cercare di argomentare entrambe le parti. Come abbiamo già detto, la parte a favore della dichiarazione e chi invece è contrario. Allora, la dichiarazione di intenti come è composta? È composta da una parte fuori dal tavolo, in cui si va a delineare la parte più tecnica più forse più che tecnica la parola esatta è pratica ossia quando ci si incontra dove ci si incontra quanti siamo che regole ver- verranno utilizzate quale ambientazione verrà utilizzata la seconda parte invece è più sul tavolo quindi è una parte che viene utilizzata per il divertimento al tavolo di tutti e parliamo dei temi dei, delle, dei toni che verranno utilizzati della creazione dei personaggi perché la dichiarazione di intenti è tanto odiata e tanto amata chi la ama vi dice che è uno strumento essenziale innovativo e che è qualcosa che non esisteva prima su questo ho delle riserve ma ne parleremo dopo queste persone questa categoria questa potremmo quasi definirle fazioni, visto la polemica che si genera ogni volta che si parla di questa dichiarazione di intenti, sono convinti del fatto che uno strumento simile non era mai esistito e che grazie a questo riescono a regolamentare il tavolo. E soprattutto riescono a limitare fortemente quelli che sono i conflitti al tavolo. Ora, i conflitti al tavolo, voi lo sapete meglio di me, capitano per i più disparati motivi. E la dichiarazione di intenti cerca proprio di mettere delle pezze su questi argomenti, cerca di settare il tavolo, di allinearlo sin da subito, cerca di far capire al tavolo che il documento scritto che viene portato in sessione, che viene messo da una parte, è un documento che viene accettato da tutti e che come tale verrà rispettato. Perché verrà rispettato? Perché c'è un accordo tra le parti, in questo caso addirittura rafforzato dal mezzo della scrittura. Può essere lecito, può essere bistrattato come mezzo, come strumento. Fatto sta che quello che si va a fare è cercare di regolamentare il gioco ulteriormente rispetto alle regole. Chi invece si oppone alla dichiarazione di intenti, spesso e volentieri dichiara il fatto di non aver necessità di un documento scritto per poter parlare, per poter discutere l'andamento della sessione. D'altra parte è anche vero che lo scritto resta, le parole spesso e volentieri sono fraintendibili e volano. Coloro che vogliono la dichiarazione di intenti scritta ritengono di avere la forza nel documento scritto avere la forza che nel momento in cui si crea un dibattito al tavolo si possa riprendere questo pezzo di carta e dire avevamo deciso di fare questo questo e questo stiamo andando fuori stiamo andando oltre ciò che ci eravamo prospettati quindi aiuta il documento scritto a reincanalare un pochino quella che è l'andamento della giocata l'andamento della campagna della sessione anche semplicemente come già detto, de, de, delle singole giocate. Okay. Chi invece non, non ne ha bisogno, come già detto, pensa di poterlo fare a voce. L'errore che fanno queste persone è di credere che la dichiarazione di intenti in realtà sia inutile o, peggio ancora, che loro non l'abbiano mai fatta. Qui sorge l'errore di questa posizione, o meglio, l'errore più comune che viene fatto da coloro che sostengono questa posizione. Perché questo? Perché la dichiarazione di intenti in realtà viene fatta nel momento in cui ci si accorda con degli amici per fare una sessione, per fare una campagna, per fare un'avventura. È insito nel gioco, nella natura stessa del gioco, determinare delle regole, determinare dei paletti, determinare delle aree in cui muoversi all'interno del gioco stesso. E questo fa già parte della dichiarazione di intenti. Ora, voi direte, sì, ci stai facendo questa filippica enorme per dirci che cosa? Per dirvi che la dichiarazione di intenti è sì uno strumento utile, ma no, non è innovativo. Cerco di darvi ora quello che è il mio pensiero a riguardo. Innanzitutto la dichiarazione di intenti ha una sua utilità se viene fatta con tutte le persone che dovranno giocare intorno al tavolo. Toglietevi dalla testa, master di fiere, master che eh, sono nell'ambito casalingo e decidono di portare un documento scritto dicendo si gioca così e così e così, lì non si sta facendo una dichiarazione di intenti, lì si sta imponendo per diversi motivi, ok? che possa essere il fattore dimostrativo in fiera, che possa essere il fattore educativo magari, che possa essere un fattore di intrattenimento. In quel caso, se la dichiarazione di intenti viene fatta dal singolo individuo e presentata al tavolo, si è già sbagliato tutto. Avete sbagliato tutto. Avete sbagliato tutto perché non è questo lo scopo della dichiarazione di intenti. Se questo documento deve allineare il tavolo, non potete assolutamente farlo in autonomia, perché questo corrisponde a centralizzare l'attenzione sul master, lecito o meno che sia, non contesto questo, ma non possiamo parlare di una dichiarazione di intenti fatta dal gruppo. In quel caso c'è un gruppo che si adatta alle richieste e alle esigenze di una persona. Ed è lecito, però sono due cose diverse. La dichiarazione di intenti, come vi ho già detto, è sempre esistita. È sempre esistita e nasce, dal mio punto di vista, insieme al gioco. Per gioco non intendo solo il gioco di ruolo, ma il gioco in generale. Perché la dichiarazione di intenti serve a veicolare il divertimento dei giocatori, intesi come coloro che si stanno approcciando ad un gioco. Nel momento in cui decidiamo di giocare con qualcun altro, dobbiamo partire dalla base Secondo cui è necessario avere una linea comune. Se io non tollero le avventure horror, non posso permettermi di giocare al tavolo con delle persone che vogliono fare dell'horror. Perché in quel caso il gruppo in cui mi sto inserendo è sbagliato per me. Ok? Quindi o il gruppo si adatta anche alle mie esigenze o io mi adatto alle esigenze del gruppo, ma in quel caso, se non si trova una via di mezzo, un accordo tra le parti, ovviamente ci sarà sempre qualcuno che non si sarà divertito, e quindi avremo una dichiarazione di intenti che non è funzionale allo scopo per cui nasce. Quindi, se la dichiarazione di intenti nasce insieme al gioco, Con quale pretesa coloro che la odiano, coloro che non la sostengono, dichiarano di non averla mai fatta? E qui l'errore, come ho già detto, che viene fatto nella maggior parte dei casi. Personalmente ritengo che la dichiarazione di intenti sia uno strumento utile, ma che non sia necessario farla scritta. Ora, il gioco di ruolo, per sua natura in moltissimi titoli, non voglio dire per tutti i titoli, è comunicazione verbale. Questa comunicazione verbale può avvenire attraverso diversi strumenti. Può avvenire attraverso la parola, come può avvenire attraverso il foglio scritto. La dichiarazione di intenti scritta o orale ha più o meno forza? Sicuramente una dichiarazione di intenti scritta ha un potere più coercitivo agli occhi delle persone perché si è sottoscritto un contratto in qualche modo scritto che va rispettato il contratto verbale invece tende in qualche modo ad essere più malleabile perché con l'andare avanti del tempo possono esserci delle dimenticanze la dichiarazione di intenti può essere modificata può essere modificata in che modo attraverso l'esplorazione del gioco. Nel momento in cui io gioco con delle persone che sono inizialmente degli estranei, piano piano posso andare alla ricerca di altro in quell'esperienza di gioco e quindi potrebbe esserci la necessità di modificarla, modificarne i temi perché magari si scopre che un una persona, un giocatore ha determinate fobie e quindi vogliamo evitare che quelle fobie vengano inserite all'interno del gioco. La dichiarazione di intenti deve essere presa come un canavaccio su cui muoversi. Personalmente ritengo che um, in qualche modo la, l'orienta, l'orientamento di tutti nel momento in cui si siedono si al tavolo di tutti i giocatori è quello del divertimento e soprattutto essendo il gioco di ruolo nella maggior parte dei titoli, o meglio in tantissimi titoli, è una comunicazione verbale tra le parti, una comunicazione verbale senza l'ausilio della carta, quindi è un parlare con l'altro, ritengo che eh, porre alla base della parola la documentazione scritta sia controproducente. Questo eh, aspetto può essere facilmente smontato, me ne rendo assolutamente conto, perché? Perché d'altronde lo stesso titolo lo stesso Dungeons and Dragons o piuttosto Richiamo di Cthulhu o Simbarum o Vulcania o Broken Compass o chi più ne ha più ne metta ok sono dei titoli che hanno un regolamento scritto e che poi vengono approcciati e vengono giocati parlando è vero è verissimo però ricordiamoci sempre che il fattore comunicazione al tavolo e fuori dal tavolo è diverso. Dobbiamo ricordarci che ci sono due pesi e due misure per queste dimensioni e che quindi tutto ciò che va ad influenzare il tavolo dal mio punto di vista deve essere affrontato con il mezzo della parola, della parola orale. Il discorso andrebbe approfondito molto di più e quindi potremmo pensare di farci un bel talk su Twitch con gli altri ragazzi, con i common. Fateci sapere nel caso se potete essere interessati ad un'argomentazione del genere. Però ripeto, il mio pensiero sulla DDI è che sia utile in determinati contesti. La dichiarazione di intenti scritta è utile solo in determinate circostanze. La dichiarazione di intenti viene fatta nel momento in cui si approccia a un titolo. Nel momento in cui io scelgo di giocare a Simbarum, ho già fatto tre quarti della mia dichiarazione di intenti. Perché Simbarum è un gioco che, leggendo il manuale, mi porta in un determinato tema, mi porta in un determinato tono di gioco, mi porta a creare determinati personaggi con specifici background. Così come mi porta ad avere un setting e delle regole ben delineate. Nel momento in cui io gioco a Dungeons and Dragons, so già di base che il manuale mi metterà davanti la possibilità di giocare degli eroi o di giocare degli anti-eroi. Però il manuale dà delle linee guida. Ok? La lettura del manuale è importantissima per fare i tre quarti della dichiarazione di intenti, perché troppo spesso si sottovaluta questo. Si sottovaluta la lettura dei manuali. Nei manuali già c'è scritto tutto. Il mood, la divisione dei ruoli al tavolo. Come creare un personaggio. Che toni dare alle campagne. Come approcciarsi. Quali tipologie di campagne possono essere giocate con un determinato titolo. È tutto scritto. È tutto scritto. Poi che lo si voglia riadattare al proprio gusto, quindi fare le ombriù, modificare le regole, inserire delle classi proprie, tutto lecito, tutto assolutamente lecito, però ricordatevi che all'interno del manuale c'è tutto ciò che serve per potervi divertire, per poter creare un accordo, un patto sociale semplicemente a parole e soprattutto nel manuale c'è scritto Cosa vuol dire creare un patto sociale comune? Nel momento in cui accettate un titolo, ne accettate le regole. E nel momento in cui accettate le regole di quel titolo, state già incanalando la vostra dichiarazione di intenti. Io per oggi vi saluto, vi ringrazio. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate voi e ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao!